0: Muchas gracias a todos por estar en la sintonía del podcast de Actualidad, Cultura y Espectáculos que llega a ustedes a través de las principales plataformas y directorios podcast. Escucha y síguenos por Anchor, Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. A finales de octubre se anunció como parte de las medidas del plan Paso a Paso la apertura de los cines en las comunas que alcanzaran la etapa 4. Para conversar acerca de los alcances de esta medida, tenemos al teléfono al panelista del podcast de cine, Nitán Spoiler. Bienvenido, David Amaya. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, David, un placer siempre, siempre poder conversar contigo eh, sobre estos temas que, que, que nos interesan tanto. ¿Cómo, ¿Cómo recibiste la noticia de que de, de que por fin después de casi un año vamos a tener, eh, vamos a tener por fin salas de cine abiertas?
1: Bueno, tengo sentimientos encontrados con eso. ¿En, en, en, qué, ¿En qué sentido? En el que me es todavía muy muy complejo imaginarme el funcionamiento de las salas de cine, considerando que todavía no hay vacuna no hay vacuna para el COVID, y por un poco los elementos culturales nuestros, como chilenos, en cómo nos enfrentamos a los distintos entretenimientos de masa. Hay cosa, hay cosa de ver de cuando, cuando empezamos a revisar las transiciones hasta esta, esta fase 4, eh, que básicamente si las aglomeraciones fueron a la orden del día, y que el, el cine como experiencia como negocio vive no solamente de la proyección de, de una película en la pantalla sino que también vive de lo que es la confitería entonces me, me veo muy, muy me cuesta imaginarme cómo va a ser esto sin la gente comiendo palomitas eh, sin la gente tomando su bebida o teniendo que meter su lo, lo que pasaba siempre esto de los del contrabando, que metía mucha gente en las salas de cine, que parte un poco de la experiencia, entonces me, me imagino una, una cierta complejidad, o sea, me, enc me, encanta el, me encanta la experiencia del cine, pero todos estos otros factores me dan vuelta, igual un poco considerando lo que, lo que sucedió con la Cámara de Excedores de Multisala o sea, cuando la, la llegó la propuesta, sobre todo desde, la, desde el servicio desde el, perdón, del Ministerio, Ministerio de Salud a través de señora Daza, la, las cámaras de seguidores también están muy en contrario al, al tema de, de volver, aun cuando las foros fueran un solo un 50%, pero las ganancias del cine son en la comida, más que en la película. O Entonces sea, allí es se genera esta como incertidumbre.
0: David, pero sientes que la reapertura de las salas de cine llegó muy pronto, en el considerando el escenario, el escenario de pandemia que estamos viviendo,
1: por supuesto que llega pronto, yo creo que sí, llega pronto. Llega pronto, entiendo por qué tiene un sentido más económico que cualquier otra cosa, pero creo que llega pronto. Inclusive me, el planteamiento de esta posibilidad que ya incluso en Argentina ya se está viendo, en Estados Unidos también es un poco recuperar lo que se hacía en los años 50 con, lo, con estos cines al aire libre, autocinema que ahora son casi una, una, algo anacrónico, retomar eso también lo veo como, una, como una, algo un poco más viable que, que el cine que el cine como sala. También considerando en lo que ha sucedido en todos estos meses, o sea, con el, bueno, cuando me conversábamos un tiempo atrás, lo que sucedía con Netflix y Amazon Prime era algo inaudito de, la, de cómo empezaron a subir con plataformas de streaming. Hoy llega... Disney Plus, que también viene a golpear fuerte la mesa, y también con algunos experimentos relacionados con lo que es la distribución de, de películas y series bajo este tipo de formato. Entonces,
0: el escenario es que está bastante extraño. Pero más allá que se reactiva una, una fuente de empleo y se abre una, una nueva alternativa de entretención, ¿qué, ¿qué significa para la industria cinematográfica que en el mundo se estén volviendo a abrir las, eh, las salas
1: de cine o sea significa un, un tema relacionado con el con llegar al arte bueno en, en Estados Unidos cuando empezaron ellos la reapertura limitada de, de algunas salas se empezó a observar algunas algunas pugnas que surgieron desde las, las, con los contratos y las promesas que estaban entre las distintas distribuidoras que y los y los cines, la cadena de cine, con respecto a algunas películas que finalmente se estrenaron en servicios de streaming, y todavía ellos no tenían muy claro, el, el, claro en cuanto a lo que era el, el negocio en sí y, a lo, y esto de acuerdo. Ahora si nos movemos como el desde la posición de nosotros como espectadores o sea, es algo que todos estamos esperando, todos los que nos gusta el cine estamos esperando. La experiencia, a diferencia de otras, eh, de otras cosas, de otros espectáculos de masa, eh, tiende a ser muy personal en el tema del cine, porque tratamos de buscar una experiencia lo más silenciosa, lo más... quita de bulla, si se puede decir, que nos ofrecía el cine. Hoy con el aforo va a estar eso, que es lo que, lo que, lo que se busca, pero yo creo que va a ser, no, no, no va a ser así como tan eh, no va a calar tan fuerte en la gente en un inicio al menos. Porque todavía está ese mea, ese miedo de, de que aquí me puedo contagiar, de que puede venir un rebrote. Eh, la experiencia de ir al cine va a estar muy teñida con esto. Por lo menos lo que lo que lo que veo.
0: Porque de hecho, eh, a los que nos gusta el cine.
1: Eh, eh,
0: era algo que no que, que nos hacía falta porque si bien es cierto que co como, como tú muy bien has mencionado eh, las plataformas streaming están teniendo un desarrollo tremendamente grande pero hay 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 películas que uno solo como que parece disfrutarlas en el cine eh, eh, esa sensación sí. de la pantalla grande del sonido estereofónico y el hecho de, de, de tal como tú lo mencionabas eh, de, de poder estar en una sala de cine que de una u otra manera no es lo mismo que, que, que ver una película en la casa
1: sí te pongo un caso una película que yo, bueno, yo estoy esperando hace bastante tiempo que es la nueva Dune de Denise Villeneuve no me imagino ver Dune en, en mi casa porque la experiencia de, de esta épica esta épica que, que plantea que plantea Dune eh, no es como para la pantalla chica
0: David, ¿y Pero, cuáles son los eh, cuáles son los estrenos eh, más esperados por el público que han quedado pendientes en, en un año particularmente muy difícil para el cine?
1: Sí, mira, el, todo lo que tiene que ver el primero con el cine más palomitero, por ejemplo, Marvel tuvo que posponer eh, en demasía eh, su Vida Negra, que es una película la primera película de la, de una superhéroe original de este, de Marvel. Eh, claramente ellos estuvieron estrenando hace tiempo atrás Capitana Marvel pero la, estaba, la de, estaba la deuda con el personaje de La Vida Negra y ahora ahora por fin se va a poder ver lo mismo pasa con La Mujer Maravilla son como las dos grandes películas del cine palomitero de superhéroes que es, que es aquello que hoy por hoy está en, en boca en a boca todos los grandes estrenos están, se van a seguir lanzando por streaming por ejemplo Soul, que es la última película de Pixar de Pixar eh, va a salir por la plataforma, no va a salir, no se va a estrenar en cine.
0: David, ¿pero por qué los grandes estudios eh, eh, prefirieron posponer
1: eh, sus
0: eh, eh, los estrenos de las películas que tú nos acabas de mencionar y no lanzarlas eh, a través de las plataformas streaming como hubiese sido lo más lógico? ¿Por qué aplazar estos estrenos? ¿Por qué era tan importante para los eh, para los grandes estudios cinematográficos el estrenar estas películas justamente en las salas de cine?
1: Por, por, por las ganancias hay una necesidad de recuperar eh, recuperar inversión y se, no se tiene mucha claridad de cuánto se gana por la exhibición de cierta película en particular. Eh, recordemos lo que pasó con Mulan pues, en Disney+. Plus en, esta, en, en otros países de América eh, lo tenemos recién ahora pero en otros estuvo la película en un inicio no le fue muy bien, entonces tampoco podían ellos empezar a, a tirar lápiz o a proyectar su el nivel de ganancia. Hay películas que, que, también, por ejemplo que pasaba con la, con el corte de Zack Snyder, de la Liga de la Justicia, tampoco ellos se podían arriesgar a tratar de lanzarlo por el cine, de salir del cine, sino que se lo van a lanzar por eh, HBO plus, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Entonces hay, hay un tema económico acá, de, de por medio, más allá de, de, la, de la propuesta artística.
0: ¿Es lo que conocemos como la taquilla, David?
1: Justamente, justamente. La taquilla, ven, o sea, la, Las dos primeras semanas de taquilla son cruciales para definir si una película es exitosa o no. Eso es crucial para los distintos estudios. Y la plataforma de streaming tampoco te ofrece o sea, como poder hacer el seguimiento real de cuánto cuánta ganancia hay de por medio, a menos que uno haga, venda el estreno de manera separada, como un producto separado del resto de la, de la parrilla que ofrece las distintas plataformas. Hay algunas apuestas que hemos tenido en este tiempo con lo que pasó con Tengo Mía Torero, que tuvo una, un estreno que fue lo fue, lo fue suficientemente exitoso, no, en este momento no, no recuerdo bien los números, porque estaba pensado para, para estrenarse vía streaming, o una, una sola función, y el, bueno la demanda fue tan alta que tuvieron que abrir un, un segundo día de, de streaming, eh, se pirateó la película y ya está en YouTube en todos lados, pero fue una apuesta no menor. Entonces, este mercado y estas situaciones como bien eh, da poca predictibilidad, diría yo.
0: Pero hay algo, hay algo que me llama profundamente la atención, David. ¿Por qué las películas eh, de ciencia ficción y aventuras parecen, parecen ser las preferidas por el público para verlas justamente en la pantalla eh, grande, por lejos antes eh, de verlas en, en plataformas streaming?
1: Yo creo que tiene que ver con la, con la calidad de la imagen y con la, con, la experiencia, con la experiencia de ir a un gran estreno y sentirse parte de algo grande. La publicidad siempre tiende a ser una especie de hipérbole de, de lo que es la experiencia de vivir una película y el poner el foco en lo netamente en lo visual. O sea, para mí, siempre el, el género cinematográfico por antonomasia es la acción, porque el, el cine es acción, el cine es movimiento. Entonces, presentarte dentro de una peli un, un film que es eminentemente acción, que es un espectáculo visual, claramente eh, tiene que ser lo más grandioso, grandioso posible. Hay muchas historias, hay muchas historias que por la calidad gráfica de las películas, tampoco es tan importante verla en, en una pantalla grande, más que por el sonido. Ahí Hago un poco la diferencia, o sea, una buena, una buena, una buena película puede prescindir y voy a poner muchas comillas a esto. Puede prescindir de una gran imagen A más allá de su De su texto, de su guión De su dirección Pero la grande estos blockbusters eh, Que tampoco tienen tanta sustancia O sea, para mí, para mí el último gran, gran blockbuster Con sustancia habrá sido Blade Runner, quizá, la última Blade Runner Pero oh, O sea, no veo una película Marvel No voy tanto por la trama, la trama es bastante simple Pero el espectáculo visual Es otra cosa
0: Definitivamente, parece parece ser eh, que las películas de acción y, y, y específicamente las películas de ciencia ficción parecen tener un encanto en especial en el cine. Yo, yo te digo, yo soy yo soy del año 72 y yo me acuerdo cuando en Chile, en el año 77, 78, si la memoria no me falla, eh, se estrenó Superman The Movie. Y yo me acuerdo sí. que, que, que yo teniendo 5 o 6 años fui a verla al cine y quedé pero impresionado. Esa esa película la he visto, yo creo que fácilmente la debo haber visto unas 300 veces. Y creo nunca haber tenido la misma sensación que cuando la vi esa vez en el cine. Es realmente increíble esa esa magia que tiene que tiene el cine.
1: Sí, es, es increíble lo, lo atrapante que puede llegar a ser. El, todo lo que tenga que ver con el cine. Yo vi una de las últimas películas que vi en el cine fue Once Upon a Time en Hollywood. Y, y es una, una experiencia visual eh, de, un, de una factura técnica eh, que logra logra Tarantino eh, de verdad es eh, para no creer es que para estar cubriendo boquiabierto y claro, la, uno diría claro, pero una película de Tarantino no es lo mismo que una película Marvel pero o sea, Tarantino nos ha demostrado que es es un prodigio en la acción esas cosas de versus dos kill bill eh, y lo que lo que sucede con esta suerte de, de pasado de pasado redefinido reinterpretado que hace se hace tarantino con esta historia historia del, de hollywood del star system y de de lo más bonito y porque uno ama, ama el cine con la experiencia como gran del cine
0: David, pero no solo de efectos especiales y explosiones vive vive el cine. ¿Qué se nos viene eh, en, en materia de comedia? Y sobre todo, me, me, me pidieron que te preguntara, ¿qué se nos viene también en materia de estrenos infantiles?
1: Para plataforma de streaming, eh, tengo entendido que Soul es lo que lo más cercano. Estoy buscando lo que se llama Another Round. En danés, Truk. Y es protagonizada por Bad Mikkelsen y dirigida por Thomas Vintenberg. Eh, este caballero es el que dirigió La Cacería, que es una muy buena película de drama, y este es una un drama con comedia. Y trata sobre eh, Matt, el personaje Matt Milkensen, que básicamente está ebrio durante toda la película. Y la filmaron con Matt Milkensen, ebrio durante toda la película. Entonces estoy esperando él cómo desarrollan este este, porque tiene que ver un experimento. Eh, que hacen los personajes y que lo mantienen durante toda la película eh, un poco fe, para un poco de haciendo fiel con el espíritu realista que, que buscan y esa película les está entregando en en algunos eh, concursos eh, con, en el sistema de a ver, lo tengo para acá estuvo hace poco en el, el festival de Adelaida, creo que ...y debería ya... ...en un par de meses más llegar... ...así como a distribución... Eh, ...global... ...esa película la estoy esperando hace mucho rato... Una, ...una comedia... ...y si me fuera por lo infantil... ...hay... ...bueno se está haciendo redescubrimiento... ...en realidad más que película ...o sea con más que películas nuevas... ...y hay una que se llama El libro de la vida... ...que eh, la, o sea, se retrasó... ...inclusive su estreno en su momento por las similitudes que se pueden encontrar con Coco, pero creo que la propuesta de esta película es bastante distinta, inclusive un poquito más eh, profunda, no, todavía no tengo la fortuna de verla, pero lo que he leído en crítica la, la ponen en un buen una buena posición, así que por lo menos en esos dos departamentos yo diría que y eh, el libro de la vida.
0: David, ¿y estas eh, y estas películas debieran estar llegando en enero febrero de, de, de 2021? Para, no, para... No.
1: Soul, llega la, Soul llega este mes
0: ya. a Disney+. Esta, esta pregunta me interesa a mí. ¿Vuelve, vuelve James Bond a la, a la pantalla grande?
1: Sí, vuelve James Bond y no exento de, de como controversias. ¿Por qué se eligió eh, como una nueva James Bond, una mujer entonces está, el, está, está como este, este sentido medio machista de que el personaje no puede ser sino un hombre, considerando el, el cómo, se, cómo Fleming lo, lo construyó. Eh, que un hombre machista, eh, no, eh, tremendamente misógino, eh, semperfecto, y que bueno, lo que... El último James Bond lo cambiaba todo, pero resulta que el actor, el actor del último James Bond es homosexual y por ello no se sé, hizo ningún tipo de, de campaña, de funa, ni de tratar de bajar la película, ni nada. Entonces me parece un tema netamente de misoginia. Eh, el, el, querer evitar de que esto, esta idea siquiera vea la luz. Yo estoy expectante porque como te construyen el, el, el personaje del el 007, 007 es un título, no es un no es una persona, no es que sea James Bond, James Bond casualmente lleva el 07 como manto. Así que eh, yo espero, y espero igual que tú que aparezca esto, que aparezca esta propuesta y que esta propuesta en realidad nos sorprenda, sorprenda porque hace un tiempo atrás, que me diga uno o dos años, se estrenó Red Sparrow que era un poco como muchos esperábamos que fuese una película de la vida negra eh, como sería una espía mujer y me gustó bastante Red sparrow pero no tuvo la no tuvo la venia en cuanto a taquilla así que veamos cómo hacen un hacen una espía eh, británica a los a esta usanza de james bond estoy muy expectante
0: quiero darte las gracias eh, David Amaya panelista de Nitán Spoiler, el podcast de, de cine que siempre está comentando los estrenos, las series y mucho más junto a, junto a Fernando y a, y a Rodrigo Castro que siempre nos están informando de las novedades del, del séptimo arte a Fernando y a Rodrigo que les mando un, un, un saludo desde acá así que quiero, quiero de verdad darte sí. las gracias David y antes de que te nos vayas ¿cómo, cómo será la nueva, la nueva forma de ir al cine, ¿cómo se está llevando a cabo esto en países como Estados Unidos y Europa? Tú nos tú no mencionabas que está volviendo con, con mucha fuerza el concepto del autocinema, pero pero realmente esto se está volviendo un concepto masivo en Estados Unidos y Europa?
1: Yo creo que no, yo creo que es un, un transicionario, si es que va, no, no, va a significar un resurgimiento de todo, o sea, que todo va a ser autocinema hay que ver para atrás y ver, ver qué pasó con el, con el año cuando en el año 50 se implementó esto, eh, al final se empezó, a, empezó empezaron a regularlo los productores pensando en la inclemencia del, del ambiente. O sea, lluvia y no sé pues, temblores, todo lo que tiene que ver con el con, el, con la naturaleza, como que no, no, no hizo que prosperara mucho esto. Así que tampoco me espero algo distinto con en, en otros países, o si se llegase a implementar en Chile, tampoco me espero mucho, porque no, sé, no, no, sé, lo, no tengo mucha, no le tengo mucha fe a, a que sea algo que se mantenga, sino que si es que existe, va a ser por un tiempo nomás, hasta que el cine recobre sus características y que lo recobra, porque con estreno limitado en cantidad de gente tampoco es muy rentable.
0: Pero no deja de ser, eh, no deja de ser romántico el tema del, del, del autocinema. Y sobre todo para los por que no supuesto. tuvimos, para los que no tuvimos la oportunidad de, de asistir alguna vez a uno, ahora, ahora tenemos esa oportunidad, así que de todas maneras, aunque sea de transición, vale, vale la pena conocerlo, yo creo.
1: Sí, es que vivir la experiencia.
0: <ríe> muchas gracias, eh, muchas gracias David por, por venir a conversar hoy acá en preciso y conciso.
1: Sí. No, gracias a ti Roberto, como siempre me un gusto cuando te, me invitas a tu programa a hablar de, de esto que es tan apasionante que, son la, que es el cine, las películas y todas esas
0: Muchas gracias David.
1: Gracias a ti.